0: Bonjour à tous, je suis Nix M Cavalier et dans ce 7 épisode d'I Can't Word, nous allons parler de comment se fixer des objectifs raisonnables et surtout de comment les tenir. Cependant, avant euh, de nous lancer dans le vif du sujet, je voulais vous tenir au courant de des avancées personnelles. Donc Au moment où j'enregistre ceci, nous sommes le 21 octobre 2020, il est 15h si ça vous intéresse, et euh, je suis en train de travailler toujours sur le synopsis d'Oriana, j'en suis à peu près... À... j'ai dépassé la moitié en fait, le gros événement de la moitié et j'ai surtout travaillé en fait sur la bible sérielle que j'ai un peu remplie voilà, d'informations qui me seront utiles je me suis concentrée sur la timeline que ce soit avant ou pendant l'histoire j'ai aussi avancé sur deux corrections qu'on m'a demandées, sur euh, l'organisation d'un événement qu'on va appeler le nano marathon et dont je vous parle un peu plus en détail dans la suite de cet épisode et dans la description. Et j'ai repris les lives d'écriture de manière un peu plus sérieuse. J'en ai fait un qui s'est très très bien, très très bien passé il y a quelques jours. Et du coup voilà. Euh, je n'ai pas publié d'article euh, récemment, mais je pense que d'ici à ce que ce podcast soit en ligne, vous aurez le troisième épisode de Tropes qui va traiter de, du trope de Magic versus Science qui est très intéressant, très représenté, surtout dans les films et les séries récents. Du coup, voilà, je me disais que c'était vraiment le bon moment pour en parler. Euh, cela dit, petite semaine jusqu'ici, mais c'est pas grave, ça arrive, on a tous nos petites semaines, et honnêtement, je préfère les avoir maintenant que dans quelques semaines, quand on sera en plein dans le nano, même si je ne doute pas que cela va arriver. Nous sommes au moment où j'enregistre ces mots, à la dernière semaine d'octobre, et comme certains le savent, le NaNoWriMo, le moine national de l'écriture des romans, approche à grands pas. Le NaNoWriMo, comme vous le savez sans doute, c'est 50 000 mots en 30 jours, soit 1667 mots par jour. Oui, ça fait beaucoup. Et donc, c'est vraiment la période pour moi où il est important de déterminer comment se fixer un programme raisonnable et surtout comment s'y tenir, parce que même si beaucoup de gens participent tous les ans au NaNoWriMo, au final, parmi ces gens, il n'y en a pas tant que ça qui réussissent leur NaNo. Et donc, j'ai quelques astuces qui vous permettront, je l'espère, de vivre ce mois en toute sérénité. Tout d'abord, je pense qu'il est extrêmement important d'avoir de, des objectifs raisonnables. C'est-à-dire que si vous faites des mois à 500 mots, par jour, vous n'allez pas soudainement, comme par magie, passer à 1667 mots par jour en claquant des doigts. Ben non, c'est pas, pas comme ça que ça marche, vous allez peut-être faire un pic, ou alors faire un début de mois sur les chapeaux de roue, et puis ne plus écrire pendant une semaine parce que vous aurez été épuisé. Non. Si votre débit, on va dire mensuel, c'est 5000 mots par mois, on va dire, Fixez-vous un objectif à 6 000 pour le NanoWiMo, comme ça, mine de rien, ça vous fait 20% de plus. Et peut-être que, grâce à cette petite progression, vous comprendrez quelque chose concernant le fonctionnement de votre écriture qui vous permettra de monter de manière permanente à 6 000 mots par, par mois. Et donc, bah peut-être que le Nano suivant, vous arriverez à atteindre les 7 000 ou les 8 000. Bref, allez-y de manière réaliste, raisonnable et progressive. Le NaNoWriMo, ça doit être un défi, ça ne doit pas être la destruction de toute notion d'amour propre chez vous, parce que vous vous êtes fixé un objectif que vous ne pouviez pas atteindre. Mais bon, maintenant que ça, ça a été établi, nous allons partir du principe que vous faites un anneau classique, c'est-à-dire 50 000 mots en un mois, 1667 mots par jour, tous les jours. Et donc, dans ce cas-là, déjà prévoyez à l'avance cet objectif, mettez-le au clair, mettez-vous... Une liste des objectifs journaliers cumulés, comme ça vous savez où est-ce que vous devez en, en être au deuxième jour, au troisième jour, etc. Pour être capable de voir venir et de s'organiser. Parce que croyez-moi, on ne s'organise pas pareil pour 100 mots par jour que pour 1700. Il y a vraiment... Vous allez devoir bloquer du temps pendant le nano et pendant toute, euh, pendant toute période où vous devrez boucler un projet. Vous allez devoir bloquer du temps pour ce projet et en faire votre priorité. J'ai écouté récemment un podcast de Sacha Black, je pense que c'était le sixième épisode de, du Rebel Author podcast où elle disait justement, enfin où son interlocutrice disait qu'on pouvait avoir plusieurs zones d'intérêt et plusieurs intérêts mais qu'on avait toujours une seule priorité parce que c'est pas possible autrement. Il y a toujours une seule chose qui passe avant toutes les autres. Généralement ça va être le travail ou la famille ou justement l'écriture en fonction de votre programme et de vos journées. Mais pendant le NaNoWriMo, ce qui est sûr, c'est que l'écriture doit monter de quelques échelons sur cette jauge. Peut-être, enfin, Évidemment que ça ne va pas devenir votre priorité par rapport à votre travail, parce que ben, c'est bien de, de travailler, d'avoir un toit sur la tête et de manger. Hein. Euh, c'est chouette d'avoir les moyens de le faire. Mais par contre, pendant le NaNoWriMo, peut-être que vous allez devoir arrêter de voir vos amis le week-end, par exemple, parce que bah, le week-end justement vous aurez plus de temps pour écrire Et que donc vous avez besoin en fait d'utiliser ce temps pour écrire Cependant même si vous changez vos priorités et vos zones d'intérêt pour le nano N'oubliez pas que le moral est extrêmement important Et que donc supprimer par exemple toute, toute euh, interaction sociale Ce n'est vraiment pas une bonne idée Parce que vous allez être déprimé Et quand on est déprimé on ne produit pas ou pas aussi bien ou pas aussi vite Et dans tous les cas c'est mauvais pour le nano par ailleurs, quelque chose qui marche bien chez beaucoup d'auteurs, alors c'est peut-être pas votre cas, mais si c'est pas votre cas, et que vous le savez, vous avez mon autorisation d'ignorer euh, ce conseil, si jamais vous en avez besoin, c'est de se fixer des heures de travail qui sont les mêmes tous les jours. Par exemple, de 18h à 20h. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, n'hésitez pas à prévenir vos proches. Dites-leur, voilà, moi de telle heure à telle heure, pendant tout le mois de novembre, je travaille, s'il vous plaît ne m'appelez pas, ça demandez-leur de ne pas appeler si vous n'êtes pas capable de ne pas décrocher, décrocher le téléphone s'il vous plaît euh, ne me parlez pas sur les réseaux sociaux pendant ces heures là, n'essayez pas de me faire sortir pendant ces heures là, etc et d'ailleurs pour fixer ces heures de travail, pour déterminer ce qui est le mieux demandez-vous quand est-ce que vous êtes productif au maximum dire que moi par exemple je sais que de 20h à 23h, c'est vraiment les moments où j'écris le plus et le mieux. Et du coup, généralement, c'est là que je concentre mes efforts, en tout cas pendant un mois de nano. Parce que je sais que je vais écrire plus pendant 15 minutes que je ne le ferais si je faisais un sprint le matin. D'ailleurs, pendant le nano, pour écrire plus, les sprints, c'est bien. Ça marche beaucoup pour un certain nombre d'auteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un sprint Alors, dans mon cas c'est me fixer 15 minutes où je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre qu'écrire. 15 minutes, mine de rien, c'est court, mais quand on est concentré, ça permet d'écrire quand même quelques centaines de mots. Et quand on a un objectif à 1700 mots par jour, bon, ça peut être bien d'utiliser cette concentration justement pour gagner du temps en fait. Parce que vous allez écrire plus en vous concentrant pendant 15 minutes qu'en papillonnant pendant une heure. C'est fatal. il y a, genre, Impossible autrement. Cela dit, ça ne suffit pas de faire des sprints Pendant vos heures de travail et pendant les moments où vous avez décidé Ok, c'est bon, là pendant une heure je ne fais qu'écrire, je ne fais que bosser sur mon manuscrit Coupez-vous des vecteurs de distraction, vous faites pas du mal comme ça C'est-à-dire que par exemple, sur téléphone, la grosse distraction c'est les réseaux sociaux Et donc, bien, utilisez par exemple une app comme Forest Qui existe à la fois sur Mac et sur Android et qui est gratuite même s'il y a une offre payante à, je crois que c'est 2,50€ par mois. Euh, non, c pas c'est pas par mois, c'est un achat unique de 2,50€ où vous débloquez euh, d'autres options. Mais voilà, gratuite, elle marche très bien aussi, cette application. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est euh, vous dire, voilà, pendant 15 minutes, je plante un arbre et je le fais pousser. Et si je touche à mon téléphone, l'arbre meurt. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien avoir des jolies forêts, parce qu'après, ça forme des forêts. Et du coup, une fois que j'ai lancé la plantation d'un arbre, je ne touche plus à mon téléphone parce que j'ai envie d'avoir une belle forêt avec des arbres luxuriants et pas euh, des arbres morts tout moches. Voilà. En plus, avec Forest, vous pouvez euh, économiser des pièces parce qu'en fait, vous gagnez des pièces à chaque fois que vous réussissez à faire pousser un arbre, pour justement euh, planter des vrais arbres dans la vraie vie. C'est-à-dire que vous pouvez acheter en fait euh, avec ces pièces-là le fait de demander à quelqu'un de planter un arbre dans une forêt réelle pour vous et donc c'est l'application qui le finance voilà moi ça me paraît être en tout cas une très bonne application je l'utilise depuis maintenant quelques mois j'en suis absolument folle euh, je vous la recommande également du coup. pour euh, le PC c'est un peu plus compliqué parce que même si l'app existe sur euh, Chrome je ne sais pas si ça existe en extension sur Firefox aussi je vous avoue que je n'ai pas vérifié ça reste limité, parce que par exemple, Discord, ben, c'est pas un site, et donc euh, Forest peut pas vous empêcher d'y aller. Donc, ce que moi je suggère, c'est si vous avez vraiment du mal à vous empêcher d'aller papillonner pendant euh, que vous écrivez, coupez Internet. Vraiment. Si vous avez un PC portable, vous pouvez juste euh, désactiver l'outil. Si vous avez un PC fixe, débranchez-le d'Ethernet ou euh, de la fibre, peu importe ce que vous utilisez. Et voilà. En fait, si vous vous traitez un peu comme un enfant qui peut pas s'empêcher... Euh, si on lui laisse la possibilité de faire quelque chose peut-être que sur le coup ça, vous va vous ça va vraiment vous chiffonner un petit peu mais ça reste efficace vraiment coupez-vous de la tentation parce que c'est difficile de résister à une tentation quand elle est là je vous conseille également toujours pour cette histoire euh, de vraiment de rester régulier parce que le nano c'est une histoire de régularité 1700 mots par jour et pas 50 000 mots le premier jour et puis plus rien pendant un mois Trouvez-vous un partenaire avec un objectif et un horaire qui sont similaires aux vôtres. Alors ça peut être compliqué si par exemple vous écrivez plutôt le matin, parce que beaucoup d'auteurs préfèrent écrire le soir, mais voilà, cette recherche n'est pas impossible, surtout si pour vous, l'effet de groupe vraiment est un élan dont vous pouvez difficilement vous passer pendant un challenge littéraire comme nano. Mine de rien, l'effet de groupe, ça permet une émulation et une motivation mutuelle qu'on recherche beaucoup, euh, notamment quand on intègre les discords d'écriture. D'ailleurs, euh, j'ai mon propre discord d'écriture sur lequel je vous invite tous à, euh, à débarquer bah, justement pour le nano, parce qu'on va, on va faire des choses un peu, euh, comment dire, un peu plus ciblées, notamment euh, un live toute la journée du premier qui s'appelle le nano marathon. Du coup, voilà, je vais vous laisser les, in les informations pour ça dans la description de l'épisode. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment une force en fait que vous ne pouvez pas avoir par vous-même parce que bah, vous êtes tout seul alors qu'un groupe lui va vous pousser en avant de cette manière et enfin mon dernier conseil c'est de vous récompenser par exemple quand vous avez atteint votre objectif après une dure journée que vous n'aviez vraiment pas envie d'écrire mais que vous avez poussé pour l'accomplir quand même ça peut être bien de vous offrir je sais pas moi une glace euh, une soirée série euh, je sais pas une sortie pour le week-end qui vient Toujours en restant raisonnable, bien entendu, parce que, mine de rien, vous allez devoir trouver ce jour-là le temps d'écrire vos 1700 mots par jour, soixante enfin, 1667. Mais voilà, récompensez-vous, que ce soit donc après un jour difficile ou après le mois en lui-même. J'ai beaucoup d'ennemis, moi incluse, qui vont s'offrir un gros truc à la fin du NaNoWriMo s'ils le réussissent. Et en fait, cette récompense, c'est une motivation, parce que bah, même si c'est vous-même qui vous offrez à vous-même quelque chose, ça reste un peu la carotte. Voilà, Et la carotte, ça fonctionne très bien. Parce que la motivation... En fait, ce qui va vous manquer pendant le mois, c'est la motivation. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que j'avais oublié un conseil, que donc je vous glisse comme ça. Prenez de l'avance pour le nano, ou pour n'importe quel deadline. Qui vous donnerait, genre, euh, je sais pas moi, un mois pour écrire tel nombre de mots, ou un mois pour finir votre manuscrit, un mois pour réécrire, etc. C'est-à-dire que vous allez en fait partir du principe que vous aurez un jour, ou deux, ou trois, où vous serez pas bien, où vous serez malade, Ou ah oh, ça n'ira pas, ou alors vous serez surchargé de boulot. Ok, donc vous voyez, vous savez en fait qu'il y aura forcément l'un ou l'autre de ces événements durant votre mois, parce que vous n'avez jamais un mois qui se passe totalement tranquillement, de bout en bout. C'est normal, c'est la vie. Et du coup, plutôt que d'arrêter à 1700 mots tous les jours, si vous vous sentez de pousser, mais poussez en fait, alors ne poussez pas à l'extrême, n'écrivez pas 8000 mots à la place de 1700 si c'est pour ne plus écrire pendant 3 jours après, mais essayez, voilà, si vous pouvez pousser par exemple à 2000 tous les jours, mine de rien, en, en une dizaine de jours, vous aurez assez en fait pour vous passer de d'écriture pendant un ou deux jours je ne suis pas très bonne en maths, euh, surtout en maths de tête donc peut-être que mes calculs ne sont pas exacts mais voilà, vous avez l'idée et donc j'espère vraiment que tous ces conseils vous auront aidé euh, parce que je souhaite à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous qui m'écoutez, de réussir votre nano même si vous n'avez pas pour objectif d'écrire 50 000 mots mais quelque chose de plus raisonnable pour vous et voilà, c'est déjà la fin de ce septième épisode je remercie très chaudement à Karak et à Ineza, qui sont les deux sponsors de cet épisode et de cette émission et de mon contenu sur Patreon. Si vous aussi vous voulez sponsoriser ce que je produis, c'est là que ça se passe et je vous mets toutes les informations dans la description. D'ailleurs, euh, le prochain épisode a déjà son thème tout décidé pour lui et durant les 10 ou plus minute qu'il durera, je vous donnerai quelques clés pour approfondir votre scénario et lui donner une dimension supplémentaire, comme on le demande du coup souvent effectivement aux auteurs de romans. A la semaine prochaine, écrivez bien et prenez bien soin de vous.